0: Välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Fådom Vi har gått in i december och det är precis som vanligt söndag och jag sitter här i Järfälla och är svinförkyld och i andra änden i Sundbyberg sitter...
1: Matsultgren och är precis lika jävla svinförkyld halme. Är det inte bra det här. Nej, det just nu så behövs det juleledighet. Du, jag kan bara
0: hålla med dig och det starkaste...
1: Ja, nej, jag tror inte att jag kommer att vara. Jag tror inte jag kommer att vara riktigt pigg och på benen för en typ runt nyårsdagen.
0: Nej, jag är dessutom så rolig människa så att när jag väl får hosta sen sitter det liksom.
1: Nej, det här, det här känns verkligen som förkylningen från helvetet. jag har inte mått riktigt bra på ganska länge nu. En man mancold, alltså. Uh, ja, fast jag, ja, kanske. Jag brukar bara inte ha den inställningen att jag tycker synd om mig själv över att jag är förkyld. Så jag har svårt att hålla med till 100%. Ja, men då.
0: Vad gör vi inte för att eh, spela in en podd i alla fall?
1: Ja, jag känner att jag får nog skylla mig själv lite efter att ha <kört> varit iväg på Motorhead i fredags. Ah. ah. Så att, eh, lite sådär får man väl, eh, ja, bara man up.
0: Ja, ah, precis. Sena kvällar och hög musik brukar sällan göra underverk för förkylningar.
1: Nej, å andra sidan skulle man väl säga så här: Att jag låter ju hundra gånger bättre än vad Lemmy gör. För att han låter så här nu med den här personen.
0: Ja, nej men vi kör väl igång tycker jag. Eh, och jag tänkte att vi skulle, vi skulle börja med, med det här som liksom blev lite. Jag uppsäger var förra veckan eller var det förra igen? Vi pratade om det här. Om Project Astoria. Om att Microsoft eh, ryktades ha plockat bort eh, Android-bridgen till Windows 10-mobile. Alltså möjligheten att kunna ladda över och köra APK-filer i, eh, i sin Windows 10-mobiltelefon. Eh, ryktades det om att man skulle plocka bort helt och hållet att man bara skulle ha kvar iPhone-varianten, alltså möjligheten att kompilera om iPhone-program till Windows 10-mobile. Det har gått ut i veckan en del information om att förmodligen var det här bara liksom ett, en överreaktion kanske. Det vi definitivt vet är att man har plockat bort den ur releasen av Windows 10 Mobile. Den kommer alltså inte att komma i Windows 10 Mobile-releasen. För att man hade en hel del problem med strömsparläge och liknande när man körde Project Astoria. Men däremot så, så verkar det som att man inte har fimpat projektet helt och hållet än. Och det här tycker jag liksom... Jag tycker, jag tycker Project Astoria... Det som är fördel med, med Project Astoria det är att med några få undantag... Så kräver det inte att användarna gör någon, eller att utvecklarna gör någonting alls. Och det betyder i princip att du och jag Mats skulle själv kunna ta en APK-fil och bängla in den. Och det hade funkat rätt så okej okay liksom. Så det, det är väl det det talar för. Att folk som, som kör Windows 10 Mobile och som är lite åt det nördiga hållet. Skulle i princip inte ens behöva vänta på att man släpper en, en applikation i Store. Utan man skulle i princip kunna ta saken i egna händer och ladda ner APK:n från... Något med eller mindre suspekt ställer på nätet och sen så plocka in den i sin telefon.
1: Mm. Och nu hade vi ju <coughs> Steve Ballmer som hade gått ut i, någon, i samband med någon intervju eller om det var något board meeting. Han är fortfarande den största enskilda aktieägaren i Microsoft. Och sagt att det här med att överhuvudtaget gå ifrån eh, tanken om att Windows Phone inte skulle kunna köra... Android-appar är totalt bullshit. Det måste vi kunna göra för vi har sådana problem med vårt ekosystem.
0: Ja, och jag är benägen att hålla med. Jag tror liksom att om jag, om jag ska vara lite sådär eh, senhöst pessimistisk så skulle jag vilja påstå att även om man får till både iOS Bridge, Android Bridge och eh, den bridge för, för webbappar och liknande. Så tror jag fortfarande att man kommer ha jätteproblem att få det till en, en, en plattform som faktiskt kommer att ta fart.
1: Tyvärr tror jag det. Ja, jag är väl tyvärr beredd att hålla med dig. Alltså grejen är att ja, <hör> jag tycker jättebra om Windows-film på alla sätt och vis. Det, det är ju bara den här utmaningen att det finns för lite appar.
0: Ja, och det finns liksom inget... I och med att det finns en liten marknad så finns det inget incitament för apptillverkarna att faktiskt börja göra appar till den heller. Men, men som sagt, ja, det, det finns ingen som hade blivit gladare om någon hade motbevisat mig. Absolut. Så att.
1: Ehm... Nej, alltså frågan är, alltså då snakkade snackade med en, <hör> min kille för ett tag sedan om just att ta fram en app för en helt annan grej som funkade på alla olika. Ehm plattformar och då menar han på att, man fan är vi inte ifrån det där snart? Ska, är, är det inte snart så att vi bara kör liksom HTML5 rakt igenom och så gör vi bara grafisk portning in på alla plattformar? Ja, one would think so. Men nu är vi ju inte där. Men det vore väl samtidigt skönt om vi kunde komma dit så att det inte vara det här tjafset längre någonting det
0: Ja, nej, jag, jag satt och pratade med en kollega nu i veckan faktiskt som körde en uh, han kör en pixel alltså en Chromebook Pixel, eh, som sin jobb-PC ungefär som du har försökt göra med din Toshiba. Eh, och, och han är ju rätt nöjd med den. Han har liksom, han har en, sin jobb-PC stående hemma som backup så han kan koppla sig mot den om det skulle vara så att liksom han absolut måste. Men han tycker det funkar rätt så bra. Det enda han har synpunkter på det är väl egentligen alltså Skype for Business. Att, att den finns ingen, det finns ingen väl fungerande webbvariant som inte kräver plugin idag. Och det är det det faller på, liksom. Sen, sen är jag ju övertygad om att det är dit vi är på väg. Jag menar, alla andra idag, Skype... Alltså, för, för privatpersoner har ju möjligheten idag i princip att köra i en browser. Så varför skulle inte Skype för Business kunna ha det? Jag tror det är där vi är på väg att hamna i alla fall. Och, och som sagt, som du säger, då har du egentligen ingen betydelse vilken telefon man har. Då är ju inte apparna ett problem, egentligen. Skulle man kunna göra som... som man från början hade visionen vad det gäller iPhone att leverera allting som, som eh, liksom väldigt väl fungerande webbappar. Varför
1: inte? Nej. <laughs> du lät uppgiven Ja, nej jag bara tänker att det finns säkert massa med scenarion där det där inte kommer att funka. Men, men visst, så är det. Eh, det, det hade ju varit en bättre värld. Ja, ja utan tvekan.
0: Och på Windows 10 Mobile så har man även i veckan släppt en ny bild. 10586.29 Alltså det man kan säga är att det är liksom slipning inför den nya releasen Plus att det finns ju en annan aspekt på det Det är ju att 950 och 950 Excel har ju faktiskt kommit ut på marknaden i veckan Man har hört folk på Facebook till exempel som har fått sina och sådär Och den kör ju Windows 10 Mobile Så den behöver ju uppdateringar och därför så är det ju därför vi ser att det börjar trilla ut uppdateringar nu. Men generellt sett så tror jag de som har, verkar som att de som har köpt dem är väldigt nöjda med dem.
1: Ja, jag har inte sprungit på någon än men det känns väl som att det är <coughs> verkligen bara en tidsfråga.
0: Sen så hade vi en liten nyhet om Microsoft Edge. Och närmare bestämt den Javascript-motorn som finns i Microsoft Edge som heter Chakra. Har Microsoft nu beslutat att man ska släppa som, som open source? Och jag, jag är lite sådär. Eh, det, det känns lite déjà vu mot Microsofts eh, Java-motor om man släppte någon gång på sent 90-tal sådär. Frågan är om man råkar hamna i något liknande nu. Det hoppas jag verkligen inte. Å andra sidan, det är ett, det är ett skriptspråk så Det borde inte vara ett problem. Det borde vara ganska liksom enkelt att bygga en egen skip, JavaScript-motor. Alltså, nu ska jag säga enkelt inom citationstecken. Jag är ju <laughs> total dum i huvudet på att programmera så att det är ju inte, det är inte jag som skulle göra det. Men eftersom det inte är ett kompilerat språk så krävs det inte en massa reverse engineering, utan man i princip bara utgår från skripten och ser vad ska den göra, liksom. Men jag tycker samtidigt att det är väl positivt. Liksom, om, om, för det, det var ju problemet som jag tyckte när, när man hade sin egen Java Java-plugin det var ju det att den, min erfarenhet var att den funkade oftast bättre än en Sans-alternativ och, och det gjorde ju liksom att folk kunde välja och när sen gick in och bestämde att nej men det är bara vår som gäller ja, då hade man ju ett problem att då var man tvungen att stå ut med Sans-crappier eller Java-motor och det kom man inte ifrån så att, nej jag tycker det, det är ju positivt att man väljer att släppa det som open source Ja, det skulle jag säga, det är väl det det är väl det absolut bästa i det hela För det, det är ju ett av de få sätten man kan få en vettig konkurrens i det också Jag menar skulle det visa sig att Microsofts motor är snabbare och bättre Då är det ju den man ska välja liksom Och jag, jag hoppas ju verkligen att Microsoft lär sig när Det gäller det här med standard compliance och liknande Det känns som att de har gått på den niten mer än en gång Så det borde inte vara så att man gör fel på det hållet
1: Nej fast å andra sidan så har vi ju sett vad som händer när man blir Nitisk på det där också Menar, det var ju det som hände med IE... Ja, 7-8 och sådär. Ja, precis. När man helt plötsligt sa att nu jäklar ska vi följa standarden till punkt och pricka. Ja, då började man massa andra saker gå sönder ja. istället. För där fuskade ju alla ja, tidigare. Ja. ja, ja, precis.
0: Plus att det var ju väldigt många som hade byggt specialkod för IE. Som inte detekterade att det var en versioner då och det sig på grund av det istället. Sådär. Sen för alla er som sitter med en Surface Pro 4... Eller för den är en surface book. Eh, Jag vet inte hur många i Sverige som har en sån Men det är nog inte jättemånga
1: Jag kände och klämde och höll igen häromdagen mm. Nice En kollega som har eh, skaffat hem från USA eh, Och jag måste säga att jag var väldigt imponerad eh, Vi försökte få den att tippa när den, stod på ett, eh, när den stod på ett vanligt fast yta Jag kan säga att det gick inte och den var så gedigen. och Den kändes verkligen typ formskuren i ett stycke. Okej, så nu kommer du skicka en beställning nästa gång han ska dit då? Uh, nej, <hör> han, uh, han jobbar inte så mycket med uh, svenska språket. Han sitter mest och skriver på engelska. Så att, uh, jag tror att det går alldeles utmärkt från honom. Jag tror att det skulle vara ett mycket större issue för mig. Om jag ska vara helt ärlig och hålla ordning på uh, allt det där. Jag tror att det skulle störa mig för mycket.
0: Ja, nej, men, uh, men hur som helst. Uh, det har varit en del issues med den. Sen den släpptes framförallt vad det gäller strömsparfunktioner. Den typ slår på sig själv i väskan. Den stänger inte av så ordentligt. Den liksom, ja, sådana här dumheter. Eh, som, som jag i ärlighetens namn ska säga att jag har haft rätt många laptops som har haft den här typen av issues tidigare också. Liksom. Eh, så det är inte unikt utan jag tror snarare handlar om att det är en ny plattform. Det är en ny chipset, eh, ny CPU, nya komponenter. Eh, och man har inte riktigt fått, fått allting att lira än. Eh, tyvärr så visar det sig då att man kommer inte att hinna släppa en uppdatering till Surface Pro och Surface 4 och Surface Book innan eh, nyår. Så man får alltså vänta till efter nyår innan man får förhoppningsvis en vettig
1: uppdatering som gör att, att den beter sig som den ska vad det gäller strömspar. Vilket jag tycker är lite synd. Men sen släpptes det väl någon annan uppdatering varje veckan också? Vad var det? Var det blåtand? Nej, HDMI kanske ah, var. I ja, var men plus
0: att de har ju släppt en ny sån här cumulative update också för Windows 10. För eh, Threshold 2. Så det är väl den tredje eller fjärde. Tredje tror jag det är. Cumulative update. Och, och, och det tycker jag ändå liksom, man kan tycka är men de släpper ju patchar en gång i kvarten liksom. Ja, fast på andra sidan. Det är väl... Bättre att de släpper patcha en gång i kvarten än att det faktiskt inte fungerar, liksom. Jag menar, jag, 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 för, jag förstår ju liksom att, man, att liksom folk kommer ju välja att, att ta det som kritik och tycka att nej, men det är suger att de ska behöva släppa så många patchar innan det funkar. Men det, å andra sidan så visar du att, tycker jag, att de ligger på bollen. Nu blir jag säkert anklagad för att vara en sån här förbenad fanboy igen, men jag tycker liksom att, att med tanke på hur Ja, vi kan ju bara titta på både du och jag Android-telefoner. Hur många opatchade buggar har du i din telefon?
1: Oj, I don't wanna know. Däremot så kan jag säga att jag har ju faktiskt fått en uppdatering av Oxygen OS varannan vecka. sedan jag skaffade telefonen.
0: Oj, jag menar det är ju det jag säger. Jag önskar att, att alla Android-leverantörer hade betett sig på det här viset. Visst, man kan vända det till att jag är en jävla crappy plattform som behöver så mycket patchar. Ja, fast mjukvara behöver patcha. Mjukvara blir inte, alltså... Det är liksom inget, det, det, det är sällan färdigt. Så det kommer att behövas liksom. Så att, um, nej och sen så sprang jag faktiskt på en rätt rolig nyhet i, i veckan. Um, för många, många, många år sedan. Så jag hade ingen sån här själv. Men jag hade en bekant som hade en HTC HD 2. <här>
1: <här> jag
0: vet att till exempel uh, vår gemensamma kollega Tommy hade en sån ett tag. Och den här telefonen är ju lite magisk på, på ett speciellt vis. Den är tydligen fantastiskt enkel att bygga, bygga ROMs till. Verkar det som. Eller så är det så att den har väldigt bra på standard så att man det motiverar folk att bygga ROMs till den. För jag vet att Tommy mm. körde till exempel Windows... Alltså dualbootade Windows Phone och Android på den. Långt, långt innan de här liksom Huawei och vad de nu heter som... Som har börjat titta på den här lösningen liksom. Och nu i veckan så är det faktiskt någon som har knappat ihop en ROM till den som gör att den kan köra Marshmallow. Nej, jag är inte bitter. Min sprillans nya Galaxy S6 har inte Marshmallow. Min eh, lite äldre Nexus 4 har inte Marshmallow. Min lika gamla Nexus 7 har inte Marshmallow. Men en telefon från typ 1700 frösgäll på hösten, den har Marshmallow. Men jag är inte yep. bitter. Nej då. Inte
1: det ah, Suck. ja Mats, vad har hänt på Windows Server-sidan? Windows serversidan har vi fått lite rolig information om att man kommer byta licensmodell. Man kommer gå ifrån per processor till per core. Och jag är, jag är nästan för trött i huvudet just nu för att ens djupdyka i vad det här kan innebära. Men man säger att man vill göra det här för att det ska vara lättare att liksom eh, studsa mellan cloud och on-premise. Så att eh, ja, det... det... Man säger väl att det kommer inte göra någon större skillnad kopplat till kostnader så länge du inte gick upp till vad var det hon sa? Uh, mer än uh, Cours per process. Precis. Uh, för då kan det komma att behövas fler licenser då. Men i alla fall, man ska gå över till, till parkour. Det, det kommer ju stämma överens med SQL som kör Percore Med hur det är uppe i Azure Percore Och sen samtidigt fick vi också veta att eh, vi kommer få lite mer information. Om bland annat Azure Stack och de olika 2016 versionerna i Q1. Så det blir kul. Och det som också lä läcker fram här är att man siktar på att alltså ha en... Release av Server 2016 och System Center 2016 i Q3 nästa år. Så att ungefär ett år bort. Lite mindre, men ungefär.
0: Från Microsoft till snubbarna i Cupertino, eh, alltså Apple. Eh, man har, pratat på att det har börjat ryktas lite om nya telefoner som är på gång. Eh, för det första som har ryktats om att man kommer att släppa en eh, 4-tums iPhone igen. Frågan är om det är så att det är för många människor som har tyckt att den är för stor. Så jag... Tror att man helt enkelt kommer att utöka sin, sin produktlinje. Så att istället för att ha vad ska man säga, två ordinarie telefoner som man har idag. Alltså 6 och 6+. plus 6S och 6S+. Ja, plus. Ja, mm. Så kommer man då helt enkelt att ha en tredje modell. Som är lite mindre. Förr har man varit tvungen att köpa 5S för att kunna göra det. Men nu så är tanken då att det ska bli en ordinarie modell. I övrigt verkar det ungefär som att den ska ha samma speck ish som uh, den stora telefonen. Uh, man kommer till exempel att få stöd för NFC, för Apple Pay och liknande. Uh, vilket, vilket är positivt. Uh, dock inget snack om NFC för någonting annat än Apple Pay än, Och så vidare. Hur den kommer att se ut vet vi inte riktigt än. Uh, men uh, som sagt, jag tror det handlar mycket om att, att blicka de som tycker att, att uh, 6XS och 6S Plus är för stora helt enkelt. Eh, det ryktas också om att man i nästa generation telefoner faktiskt kommer att skippa eh, hörlursuttag. Så istället för hörlursuttaget så kommer man helt enkelt att använda den eh, koppling som finns. Alltså i det här fallet lightning-konnektorn. För att överföra även ljud till hörlurar. Ja,
1: alltså, <hör> jag, jag förstår. Eh, men jag kan inte säga att jag håller med. Det här är ju nu tillbaka på en gammal dialog som du och jag har haft förut Johan i tid och otid tänkte jag säga. Och det är det här med proprietära grejer. Helt plötsligt ska man ha en egen jävla standard. Jag tycker att det är illa nog med Lightning-kontakten som standard. Kunde man inte bara liksom ha valt USB-typ C och så försökt att tvinga in alla tillverkare att göra tillbehör på USB-typ C istället än något sånt där. Uh, och sen så kommer vi få det här problemet att ja men då kommer du inte kunna ladda telefonen utan någon jävla adapter om du vill använda hörlurar samtidigt.
0: Uh, jag ska helt ärligt säga att, att det mesta hörlursväg jag använder idag är faktiskt blåtand, Så att i mitt fall hade jag liksom inte direkt brytt mig.
1: Nej men jag tror inte att det är det allra allra vanligaste. Alltså gör en omvärldskontroll när du bara sitter på tunnelbanan så är det inte riktigt så det ser ut.
0: Och, och jag tror väl att, att tanken är väl att det ska bli, alltså det är väl det som är Apples ambition, att det ska bli tra, slå, sladdlöst. Men, men samtidigt så, det som jag funder, kommer fundera på det var ju, vi pratade ju tidigare om, om eh, Windows Mobile. Och det fanns ju faktiskt ett antal Windows Mobile-telefoner som faktiskt hade en USB mini-USB-kontakt för hörlurar, vilket inte var någon jättehöjdare. Eh, om inte man då vill hamna i någon sådär adapter-helvete.
1: Ja, nej, jag vet inte, <skratt> grejen är samtidigt så känns det här som ett... Och det, det är jag verkligen inte menat som kritik, men det här känns som ett typiskt äppeldrag.
0: Ja, nej, men ab absolut. Alltså, jag menar, det var ju som vi, vi pratade om när vi pratade om, om den nya MacBooken. Att man hade plockat bort allting utom en enda typ C-konnektor. Det är samma sak där, att man, liksom, man gör det så enkelt så att det blir komplicerat till slut. För att man mm. kan liksom... Folk är vana vid hörlursuttag... Folk är vana vid USB-kontakter. Folk är vana vid HDMI-kontakter. Och jag förstår att man vill liksom göra en så ren och enkel liksom, produkt som möjligt. Men någonstans hamnar du i ett läge där liksom, det, det blir för knepigt på grund av att, att det blir för enkelt.
1: Ja, alltså de pratar om en millimeter tunnare telefon om man tar bort den här. Ärligt talat, I don't give a... Mm. Däremot så förstår jag att det är en kostnadsaspekt här för dem. De tar ju bort det, en komponent till. Det är såklart att det kommer resultera i billigare hårdvara. Eh, och mer marginal.
0: Ja, snarare mer marginal. Jo, men ja. Mm. Däremot kan jag... alltså det, det är ju lite som du säger. Att, att den där en millimeter tunnare telefon... Jag skulle vilken dag i veckan som, ta, som helst... Ta en två millimeter tjockare telefon... Och ha tre dagars batteritid. Åh, oh, gud ja. Vilken dag som helst.
1: Absolut. D alltså,
0: den millimetern har ingen som helst betydelse. Jag menar, vad fan kan jag köra ju fortfarande ibland på min Lumia 920. Som är, vad är den 8 eller 9 mm tjock eller någonting. Och jag upplever inte den som för tjock. då däng in lite mer batteri istället. Om ni nu tvunget ska liksom... Men ni behöver inte göra den tunna liksom. Den ska inte vara som ett kreditkort. Vi fortsätter. Och det här är faktiskt inte helt Apple-relaterat. Det här, det är jätteroligt. Det är nämligen så här att OnePlus har alltså i veckan gått ut med nyhet om att de har släppt en, en case till iPhone alltså 6s och 6s plus. Den har den här eh, schysta grafik bak, eller baksidan som, som eh, OnePlus har liksom gjort sig kända för nu mer så har de ju även med trä och, och allt det där men, men, men den, där, den där klassiska OnePlus baksidan som man har sett i alla reklamer. och så där, det är den den har. Men det finns en liten häftig feature till. För er som har sett eh, vad heter Kallo-chokladfabriken så, så finns det ju sådana här golden ticket. Man kan alltså, man kan alltså eh, om man köper tillräckligt många chokladkakor så får man en golden ticket som man blir inbjuden till hans fabrik. I det här fallet så innehåller va faktiskt varje eh, sån här eh, case en golden ticket. Den innehåller nämligen en invite för en OnePlus 2. Eh, och för er som har lyssnat på den tidigare så vet ni att, att eh, man traditionellt sett har kört enligt principen att man måste ha en invite för att köpa telefonen. Och det här tyckte jag var rätt häftigt faktiskt. Det är ett, ett jävligt coolt marknadsföringsknä.
1: Det som är lite speciellt här är att <kör> det, det, man, får en, man får lite av en brons ticket kan man väl säga. Därför att det finns en golden ticket och det är att man kan få köpa en OnePlus 6 Onyx version. Och det är den här som det bara kommer tillverkas. jag vad det var, 30 000 exemplar av eller något sånt där. Så den kommer ju vara extremt svår att få händerna på. Men det här kommer ju vara ett sätt.
0: Ja, då. men som sagt, det jag måste säga som jag ger OnePlus liksom poäng för, de är ju riktigt duktiga på det här med marknadsföring. Alltså hela invite-systemet har ju gjort att det har blivit en sån galen hype kring telefonen. Så att det går liksom...
1: Ja, speciellt den allra första marknadsföringen när man skulle ta en selfie och andra, alla andra fick rösta på vem som skulle få en invite. Det var ju en fantastisk grej om man gillade lättklädda damer med en mobiltelefon i handen. Ja, precis, precis.
0: Inte helt politiskt korrekt i alla lägen. Nej, men väldigt, men väldigt roligt. roligt. Så att jag, jag tycker det här faktiskt är roligt. Och som sagt, jag har själv faktiskt eh, känt på en telefon som har den här den här baksidan. Och jag tycker att den är, den är ju klockren. Alltså. För det är ofta mitt problem med de flesta telefoner idag det är att de, liksom, de halkar iväg. De ligger ju inte kvar i handen liksom. Och den här är faktiskt riktigt, riktigt skön att känna på. Så att för er som har en iPhone, som är nyfikna, så eh, varför inte passa på? Ni kan ju alltid donera inviten till någon annan. Sen, så nu för några minuter sen, så gick man även ut och berättade att eh, Swift, alltså Microsofts nya utvecklingsspråk för, eh, för sin plattform eh, Förlåt, Microsofts, Apples nya utvecklingsspråk för sin plattform Har gått ut och blivit open source. Så det finns nu mera tillgängligt på GitHub om man skulle vilja. Vilket jag tycker är positivt. Från Apple till Android. Samsung släppte häromdagen eh, lite information. Vi har ju pratat lite om det här att vi tycker att det är lite uselt. Att man inte uppdaterar saker och ting i, i rätt tid. Och att man har liksom, patchnivåer som är vettiga. Och att eh, Stagefight till exempel har ju varit, har, har ju varit opatchat på... Massor av de stora leverantörernas telefoner Hur länge som helst Och man har inte ens brytt sig om att göra något åt det S Samsung gjorde faktiskt en riktigt bra grej nu i veckan eh, Om än inte hela vägen Men man har i alla fall Gjort det lättare för folk att ta reda på Om det här är ett problem Så det man gör nu Om man går in i sin, sin nya patchade eh, Samsung Lollipop device eh, Jag fick patchen häromdagen Så går man in under eh, eh, Device Properties och så kollar man och så ser man Att det finns det helt plötsligt något som heter En Android Security Patch Level Det är alltså ett sätt för Samsung Att visa att du kör på Den här versionen av Android Alltså så här ny patchnivå på Android Sen lägger du ju Samsung på sitt lullull och Man har en viss Samsung versionsnummer Hit och dit och hittan och utan. Men just för att veta vilken Patchnivå på Android har du Det vill säga har du, har du patcherna För Stage till exempel eller har du inte dem? Och det tycker jag är jättebra. Det gör också att det borde teoretiskt sett sätta lite press på Samsung. Att faktiskt se till att hålla sig någorlunda up to date. När folk faktiskt kan ta reda på om de är uppdaterade eller inte. Och i, å andra sidan så borde det också vara ett sätt för dem att, att få ett försäljningsargument. För om de håller sig up to date så kan vi ju visa för, för kunder och liknande att vi är faktiskt ett av de bolag som håller sig och håller oss up to date. Vilket jag tycker är positivt.
1: Jag tycker du Mats? Nej men Jag tror att det är bra just att få den där kniven mot strupen på säkerheten kopplat till Android. <kör> så är det ju. Vi pratade ju lite om det där på Security Summiten. Men det som det egentligen påvisar är just att det är ingen plattform som liksom är helt safe idag. Så att ska vi liksom prata om det ur ett säkerhetssynpunkt så finns det så mycket vi måste börja ta hand om. Och en av de största grejerna där är ju för att börja titta på riktiga MDM-plattformar. Så vi får lite insyn i alla de här enheterna i alla fall. Nu spelar inte det någon roll för, eh, för oss som privatkonsumenter kanske. Men för företagsvärlden så eh, vi måste börja hantera grejerna så att vi har lite koll på det här.
0: Sen i veckan så har det också pratats en del om Google Cardboard och Veja och grejer. Och bland annat har Samsung gått ut och släppt eh, alltså till till vanliga kunder sin, sitt VR-headset. Jag har varit på Samsung och sett om jag kan få lov att låna ett sånt och, och leka lite med det. Men just nu är det ganska så många som vill låna ett sånt här. Men det jag tyckte var lite roligt också det är att, att det har övertagt fart generellt sett med just det här med vad ska man säga, immersive video. Jag skulle inte vilja kalla det för VR egentligen. Utan det handlar egentligen om att, att liksom kunna panorera runt i video till exempel så Youtube, jag, släpp, jag såg ett par filmer som släpptes på Youtube nu i veckan som faktiskt är såna här panoramafilmer så det är rätt coolt när man tittar på dem i sin mobiltelefon så kan man liksom vinkla telefonen och titta åt olika håll i filmen, jag tycker det är hur läckert som helst eh, och dessutom är det ju en hyfsat vad ska man säga, en hyfsat billig teknologi därför att om vi tittar på, eh, på själva riggen för att göra det här så är det ju egentligen en, en svär med, vad är det? 10-12 GoPro-kamera eller någonting tror jag. Som är ihopkopplade och som liksom plockar film från allihop och mixar ihop dem. Så att jag tror inte att det här är en liksom hysterisk dyr pryl i alla fall. Men nu i veckan så släppte Google även en ny applikation som heter Cardboard Camera. Så det innebär helt enkelt att du kan använda ditt Cardboard Headset. Stoppa i din telefon och använda det för att faktiskt filma runt omkring dig. Så att du kan använda det för att skapa nya sådana här immersive videoplattformar Så du behöver inte köpa den här riggen med 12 GoPros längre. Utan du kan helt enkelt bygga det själv. Det tyckte jag var lite coolt. Jag testade lite i morse nu med, med, med den här mjukvaran. Det som är tråkigt är att det ger oss ger man, man, det ger en liksom ett, ett panorama i horisontal LED. Men man får liksom ingen möjlighet att titta uppåt och neråt. och sådär. Utan, utan det gör lite att det blir... Tittar man uppåt och neråt så blir det mest suddigt. Men, men nu har jag inte testat med ett sånt här headset. För jag har inget headset. Så att det är mycket möjligt att man inte upplever det som ett så stort problem. När man väl ser det i ett riktigt headset. Men när man tittade på bilden så sådär rakt upp och ner. Så, så var det ett problem i alla fall. Och i anknytning till det så skulle jag faktiskt vilja säga. Det finns ju ett, 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 ett vad heter elbolag i Sverige. Dalakraft. Som har faktiskt gått ut med en sån här gratiskampanj. Där de i princip ger bort headset så man kan helt enkelt gå in på deras, deras sajt och så kan man bara anmäla mig se och så skickar de hem ett helt sätt. Så att eh, jag tycker det är lite coolt. Och det var väl, var väl New York Times i en veckan som skickade mig ett i sin söndagsbelag eller någonting här för mig. Så att jag tycker det är lite coolt. Det börjar ta lite fart. Sen som sagt, jag skulle inte vilja kalla det för VR. VR för mig är någonting man kan påverka. Det är inte bara en film. Utan den dagen du kan liksom börja spela spel till exempel i det här och faktiskt påverka det du ser framför dig. Fine, då köper jag det, då är det VR. Men, men det är inte väga för att du kan vrida på huvudet.
1: <laughs> Nej, eh, däremot ser vi så att du börjar ju <clears throat> Jag har hört lite om det här att i USA så börjar man ju jobba eller leka mer och mer med alltså just den här immersive eh, tv-sändningar. Eh, där man alltså egentligen springer runt och filmar allting med eh, såna här kameror som visar allting. Backstage, on-stage stage och så vidare och så vidare. Så att du kan liksom gå runt och titta på programmet från olika vinklar så att säga.
0: Ja, jag, hör, jag hörde ibland att hade man tydligen eh, filmat någon eh, debatt, alltså politisk debatt på det här viset. Vilket innebär att du kunde i princip vända dig om och se reaktionen på publiken. Du kunde titta på de som satt i panelen som inte stod. Normalt sett så är ju den här typen av debatter är ju relativt eh, vad ska man säga, regisserade. Det vill säga den som står i talarstolen är den som syns. De som står vid sidan om och väntar på sin tur, de syns inte. Men i det här fallet så oftast så är det ju inte lika intressant att titta på den personen som, som står i talarstolen. För det som han vill ha sagt, det, ser, det hör du ju. Det kan ju vara mycket intressant egentligen att titta på de som antingen sitter i publiken eller på de som sitter i panelen och se hur de faktiskt
1: reagerar på det här. Vilket jag tycker är, är rätt coolt faktiskt. Däremot innebär ju det också att mycket, mycket mer av allting som händer måste ju vara skriptat ändå. För att annars vet ju inte vart du ser runt och filma någonstans. Alltså, om så länge du jobbar med buna kameror. Om du har sådana här kameror som ser ut som bollar som filmar åt alla håll och kanter samtidigt det är väl en sak.
0: Jag, tr jag tror än så länge så hamnar vi i ett läge där vi pratar om att sätta upp stationära kameror. Alltså en kamera som står till exempel längst fram på första raden i en, i en baseballmatch till exempel. Eller, eller som står, ja, som vi sa innan längst, längst fram i en, en debattsal till exempel. Den typen av event tror jag det är klockrent för däremot som sagt att, att det blir ju ett problem om du till exempel ska spela in film på det här viset, för att det innebär att, att det, är ju, det är ju så här flera hundra gånger mer saker som ska regisseras och, och, och säkerställas att de är på rätt ställe och, och parametrar som kan bli fel och grejer så att jag tror inte riktigt där, kommer vi inte riktigt att se det till början börja med i alla fall möjligtvis den dagen man börjar prata att man gör Alltså om vi till exempel pratar animerade filmer så skulle det ju kunna vara klockrent för att där, där finns ju inte det problemet. Men, men det är faktum att man behöver hålla ordning på alla sina statister överallt i hela lokalen för att någon eventuellt skulle kunna vända <laughs> på huvudet liksom.
1: Jag kan bara tänka mig att det här, <clears throat> det här kan skapa så mycket roliga små inslag med folk som inte gör vad de borde göra just ja, det, liksom. Och,
0: ja, och dessutom så kan du hamna i en situation, om vi pratar om en, en film alltså en spelfilm i det här fallet så kan du ju få det här problemet att det förutsätter att du tittar på ett specifikt ställe för att kunna följa handlingen och gör du inte det så så, så tappar du bort den, liksom å andra sidan så öppnar du ju en potential för att om du tittar på ett annat ställe så skulle du kunna potentiellt sett, kunna följa en annan handling, en parallell handling i samma film, så att nej, ja det, det är kul, men det är Riktigt riktigt roligt Att man att ta fart faktiskt För jag tycker det är häftigt Sen eh, i anknytning till OnePlus som vi pratade om innan Alltså deras case eh, Så har man gått ut i veckan och sagt att man ska Skippa sin invite Ja på OnePlus 2 Lustigt nog. Inte på OnePlus X. Eh, jo, men jag tror att sa man inte att i senare i veckan att man skulle kunna köpa OnePlus X, X också. Från den typ 7, de 7 december eller någonting så pratade man
1: om att man skulle göra. Det. Ja, men det verkar vara en eh, tidsbunden historia. Ah, för
0: det blir bara till och med den 7 december alltså.
1: Ja, det verkar. Jag har förstått det precis som du är inne på också. Men det verkar nu som att eh, det är OnePlus 2 som. Kommer att vara öppen utan inbjudningskod medan OnePlus, alltså ah, nu blandar jag ihop allting, OnePlus X fortfarande kommer att behöva en invite. Och det hänger ju väldigt bra ihop med det där skalet du pratade om förut. För det skalet ger en inbjudan till OnePlus X och det gör att den står i Precis, det kan ju vara därför som de inte har släppt det där. Så att eh, nej, men det var lite kul. Eh, och jag måste ju säga det att när jag kört min OnePlus ett tag och. Den är fantastiskt smidig. Och som jag sa. Det är mycket uppdateringar. Den är rapp. Den... alltså, Skärmen är ju skitsnygg. Allt i allt. En riktigt trevlig telefon. Det enda den lider av tycker jag. Är att jag vill ha ett skal på den. Därför att precis som det var när man hade en <kört>, iPhone första gången så det är så halt med glas så att den glider ur händerna eller från alla ytor man lägger den på börjar den vibrera och ringa då bara pssst, jag sticker den iväg som en radiostyrd bil <laughs> sen så har du börjat droppa ut lite information om om
0: eh, Pixel C faktiskt eh, Jag satt faktiskt och funderade på det här för att jag var lite när de presenterade Pixel C:en eh, på vad var det det var på deras konferens, vad heter den Google I.O. Uh, så tyckte jag faktiskt att, att det lät som en väldigt trevlig enhet. För jag har börjat se mig runt eftersom min Nexus 7 börjar bli lite gammal. Så jag har börjat se mig runt efter en ny tablet och se om jag kan liksom hitta något vettigt. Och jag tyckte att den här lät ju väldigt trevlig. Men sen blev det ju dödstyst. Man har ju inte hört ett ljud sedan eventet i princip. Uh, så går man in på, på Googles egen Pixel C-sajt så är det bara så här. Ja, men den kommer. Absolut. Så småningom. Någon gång, kanske. Så att... Uh, men nu i veckan så har man i alla fall gått ut och presenterat en del information om just eh, Pixel 10. Och tanken där är helt enkelt att eh, den ska komma någon gång i nästa vecka. Vilket är väldigt kort varsin, för nu, det var nu i veckan man pratade om det. Men eh, eh, det ska bli intressant att se. Eh, framförallt ska det bli intressant att se. Eh, man, har, man har liksom spekulerat i prissättning och liknande och sådär. Och... och Billigaste modellen kommer att hamna runt ungefär 500 euro någonting. Den dyra varianten 600 euro. Eh, tangentbordet har man pratat om 170 euro ungefär. Så vi får se var den hamnar i slutändan. Eh...
1: Alltså jag saknar fortfarande, <clears throat> jag saknar Nexus 7 helt ärligt. Den här billiga lilla tableten. För det här är ju ett spel åt rakt motsatta hållet. Absolut,
0: absolut. Det, här, det här är ju... Alltså, men det ser man ju också på storleken. Det, det här är ju en konkurrent till, till, alltså, till Surface. Eller till, till iPad Pro. Och, och, och jag menar, sätter du i det i perspektivet så är det ju svinbilling.
1: Ja, ja nej men absolut. Men ja, jag känner fortfarande inte det man kanske är sugen nej, på.
0: Nej, men det ska bli, det ska bli jätteintressant. Och jag, och jag håller ju med dig. Alltså, jag tycker ju att den är för stor till exempel. Alltså för, mm. för det jag normalt sett använder en tablet till så tycker jag att den är för stor. Den tillför liksom ingenting, jag kommer inte att konka den med mig i alla fall. Så, och, det, och, det, och det som du säger, det var lite som jag tyckte om iPaden från början. Det är för mycket pengar för att ha liggande hemma på softboarden. Liksom då ska du använda den, annars ska du inte ha den liksom. Tycker jag personligen, men det kanske är för att jag är snål eller något, jag vet inte.
1: <går> Nej men alltså man vill ju ha... <kör> ja, jag vet inte, jag, jag gillar den här idén med med prisvärda prylar för man ville byta ut dem hyfsat ofta.
0: Sen har Google i veckan släppt en uppdatering till, till eh, Chrome för Mobile där det finns en funktion för att helt enkelt spara data. Man kan helt enkelt säga till den att välja att du inte laddar till exempel bilder. Alltså saker som är stora och klumpiga. Eh, och sen kan man då i sin tur gå in och välja om man vill att de ska laddas i efterhand eller inte. Det här är lite som när man liksom började få typ så här, bredband hemma. Eller, eller vad heter det? Mod när man satt på modem. Man kunde ställa in Internet Explorer på att inte ladda bilder för att man klickade på dem.
1: Nej, och det, vi pratade lite om det här innan. Jag kommer ihåg att när jag, när jag körde min 920 eh, lumien så fanns det ju någon Nokia-app för det här också. Eh, som gjorde egentligen samma sak. Eller, den jobbade med någon form av cash-historia i alla fall. Så man kunde... Sänka sina datakostnader väldigt rejält Jag vet inte, det här känns väl inte Så mycket kanske som ett problem I Sverige men Jag kan tänka mig i många andra länder så vill man verkligen Trycka ner datakostnaderna
0: Nej alltså som sagt, jag är, jag är inte själv Den som gör av med speciellt mycket mobildata men, men jag kan hålla med om att det här känns Kanske inte riktigt relevant för oss det Här är ändå, jag får ändå uppfattningen Av att mobildata i Sverige är förhållandevis Billigt Ja, billigare blir det känns som eh, Och sen slutligen Så eh har eh, Samsung och Apple, jag ska inte säga att de har enats, men någon har sagt till, sett till att de har enats, höll jag på att säga. Eh, så det här fantastiskt långa eh, domstolsfallet, som eh, jag tror vi har nämnt det vid något tillfälle, det här påbörjades långt, långt, långt innan vi började sända podden Där Apple helt enkelt stämde, micro, eller stämde Samsung för patent infringement. Eh, och det här har då slutligen hamnat i eh, eh, högsta instans. Och nu har man då fått fram ett skadesåndsbelopp som ligger på 548 miljoner dollar. Pisset. tassar. Inga pengar. Men som sagt, man har då dömt till Apples fördel i det här. Sen är det så här att jag tror, jag tror det är svårt för, för oss lekmän att bedöma det här därför att jag har jag satt och pratat med en av mina kollegor om just det här med, med just amerikanska eh, domstolsväsen och sånt där här om dagen. Eh, där det är väldigt lätt att säga det som att ja okej, okay, Apple har fått betala 548 miljoner för att de har satt rundade hörn på sina ikoner. Men jag är ju rätt övertygad om att det finns, finns rätt mycket bakomliggande patent i det här fallet som, som gör att det här, det här påverkar saker och ting. Därför att en sak som kan vara intressant att veta som jag fick lä lära mig då i veckan Det var att det amerikanska rättssystemet fungerar ju tydligen riktigt Eller väldigt annorlunda mot, mot det svenska För om vi tittar på, du har säkert hört talas om den här, här kvinnan som bestämde McDonalds För att hon brände sig på kaffet Och fick x antal ja. många miljoner kronor I Sverige så hade det ju varit så att om samma, samma domstolsfall hade poppat upp här Så hade hon fått typ 3 000 spänn i skadestånd för att hon hade bränt sig på kaffet för att hon hade liksom försvedat av verk. Därför att här baseras skadeståndsbeloppet på vad hon förlorade på att bränna sig på kaffet. Medan i USA så baseras be tydligen skadeståndsbeloppet på vad har McDonalds tjänat på att kaffet är varmare än vad, det var, än vad det skulle vara. Och då var det tydligen så att för att i och med att man gjorde kaffet varmare så kunde man tydligen använda mindre kaffebönor. Och då räknade man ut hennes skadeståndsbelopp. Eftersom hon var den enda som stämde McDonalds för det här. Så var hennes skadeståndsbelopp då motsvarande summan pengar som McDonalds hade tjänat på att höja kaffet så här många grader. Vilket jag tycker är en rätt intressant liksom, aspekt i det hela. Hade, hade liksom, tusen pers stämt McDonalds för samma sak så hade de ju fått dela på pengarna. Liksom. Det som är fördelen kan jag tycka på sätt och vis är att det blev ju en... en i alla fall, en lite avskräckande faktor om inte annat. Det blir ju väldigt
1: kostnadsdrivande.
0: Ja, nej, men, nej, men precis. Alltså, man kan ju tycka att det, var, liksom, att det är en. Eh, vad ska man säga? Små pengar för varje kopp kaffe. liksom, men, men samtidigt, de har ju gjort rätt mycket pengar i det här. Och det ska ju. Det är väl det som är hela. Liksom, incitamentet i det här är att det ska inte löna sig att fuska. Och det är lite det som. som eh, Volkswagen har råkat ut för nu också med sina. Med sina motorer och, och utsläpp och liknande. Att det ska liksom inte vara... Det ska inte finnas något incitament att fuska. Det ska kosta om du försöker fuska. Och, och det var ju till och med så, så att jag, jag läste någonstans om, om just det här med... Det här när man mätte just eh, Volkswagens bilar i USA. Så var ju tydligen ett av kriterierna var att... Du fick inte lov att, att ens försöka manipulera testet. Alltså du fick inte ens lov att försöka detektera att det var ett test. För det var samma som att du fuskade. Och alltså så felade du på testet tack vare dig. Vilket jag kan lite tycka att, att. Vad ska man säga. Motivet för att man gör någonting. Borde nog vara en rätt så bra sak i det här i alla fall. Att man ska ha med. För att, att i, i vissa fall är det så att. Ja, ja men alltså jag lyckades ju inte. Så då kan du inte, då kan du inte döma mig för det, jag lyckades ju inte. Men du försökte. Jag menar tänk om man hade infört den typen av. Av bedömning i till exempel eh, vad ska man säga? skattemål i Sverige. Att så fort du försöker fuska till dig en lägre skatt så åker du dit på det. Oavsett om du lyckas eller inte så åker du dit på det. Så, nej, jag tycker det, det var rätt intressant. Men, men i alla fall, hur som helst, för att gå tillbaka till, eh, till Samsung-resonemanget så har man då alltså dömt ett, ett skadestånd till att Apple ska få ett skadestånd av, av eh, Samsung på 548 miljoner dollar. Det eh, ska bli kul att se också hur hur det här påverkar liksom, patentregelverket i USA överhuvudtaget. Om det här eldar på patenttrollen eller om det snarare kanske...
1: Ja, för samtidigt så har vi sett en trend tycker jag. Det är Men alltså, under det här året så har vi sett en trend av att fler och fler såna här patentstrider har faktiskt eh, lösts nu. Och jag tror att eh, alla de här stora aktörerna är måna om att hålla ner i det här för det blir så jäkla kostnadsdrivande och tidskrävande framförallt Ja,
0: det som är jobbigt är ju bara när vi pratar om företag som till exempel
1: Apple som, som,
0: alltså det är inte så att de har ett kontantproblem
1: Nej, absolut, men det är ju det är också en fråga om öppet krig eh, som kostar mycket tid och engagemang då är det ju bättre att alla slåss på lika villkor och så håller man sig ifrån att stämma livet ur varandra och låter marknaden avgöra i
0: Yes, slutligen så har vi en liten nyhet också från våra kära vänner i USA. I veckan så gick nämligen vad ska man säga, tidsfristen för NSA att spela in alla telefonsamtal i
1: USA ut. Ja, och samla allt metadata. Ja.
0: Precis, och den har alltså inte förnyats. Så får de med i, vad var det? Torsdags tror jag, eller någonting, onsdags-torsdags, så får inte USA längre eller får inte NSA längre lov att, att eh, bara spela in alla samtal. utan Som det är just nu så behöver man alltså en, en eh, search warrant för att kunna ja, spela in ett samtal. Och det kan jag väl spontant tycka är positivt.
1: Ja, samtidigt som det är så här att man eh, måste gå till de här specialdomstolarna det är inte så jättejobbigt. Men visst, det här är ju fortfarande ett steg i rätt riktning. Och eh, det är ju... Alltså nu ser vi att de här frågorna börjar väl dyka upp lite smått i alla fall i det amerikanska valet. Eh, ska vi se var det landar dock. Det är svårt att se någon av kandidaterna som eh, inte går linjen att det här är viktigt dock.
0: Ja, alltså jag, jag tror publiciteten kring det har blivit så stor så jag tror att lika väl som precis efter 11 september så fanns det en politisk poäng i att faktiskt förespråka den här typen av, av åtgärder. Därför att det amerikanska folket var helt övertygade om att hela världen var onda och att man skulle övervaka alla. Medan jag tror att man har kommit till ett läge efter Snowden och, och mycket av de här grejerna så att majoriteten av Amerikas befolkning tror jag inte. Tycker att det här är positivt längre. Eller i alla fall, vad ska man säga? Jag tänkte säga den civiliserade delen, men jag, det, det, det kanske var lite elakt. Men, men det finns en rätt så stor eh, grupp människor som faktiskt tycker att det här inte är okej okay längre. Och jag tror att, att som sagt, man får få mycket politiska minuspoäng. om man skulle förespråka det här, tror jag. Efter hela, som sagt, NSA och Snowden och, och Wikileaks och hela kittet.
1: Ja, men det, det dyker ju, alltså, ja, man, man, man ser väl hur utsprätt det faktiskt är och hur mycket det faktiskt används. Så att, <hör> nej, jag tror att det är en positiv, det är en positiv värld vi går till att Så jag menar, med den nya dataskyddsförordningen så kommer det här också tas upp mer. Frågorna kommer att bli mer och mer debatterade i det, liksom, i media, vilket också är jättepositivt. Um, Upptytan med sakerna, det är bra. Sen tänkte jag på en sak som vi inte har pratat om alls, eh, Johan. Men det har varit en hel del snack om det i USA. Och det var det här med, alltså, i, i, i bakvattnet av eh, OneDrive och eh, inte fri lagring. Så har jag Amazon gjort lite av en push för sin Amazon eh, Cloud Drive. Eh, och det roliga var bara att jag så tänkte på det där. För jag, jag kommer ihåg att jag hade sett lite siffror om den här Cloud Driven någonstans. Så jag loggade in i våran den här SAS inventeringstjänsten som vi har. Eh, och kom fram till att Amazon Cloud Drive är ju typ den cloudförvaringens app. Utav de stora som har fått absolut sämst betyg. Utav det här Cloud Confidence Index då. Där, där till exempel eh, alltså på en skala på 1 till 100 så har den här fått 33. Eh, man kan bland annat berätta att... Eh, de stödjer inte datasegregering. Så att man ord, datat ligger på hög hos leverantören. Det är inte skilt med de olika användarna. Man stödjer inte kryptering av vilande data. Det enda compliance som man stöder är Safe Harbor. Och den är ju inte så jävla gällande. Va? Man lämnar ingen datacenter Det vill säga ingen ISO eller något sånt här överhuvudtaget. Så att det här är... Ja, Tveksam tjänst kan man väl säga. Lite roligt, men eh, så är det. Mats, prylista. Jo, eh, vi pratade lite om det här med nördpresenter. Det finns faktiskt en nördpresent som är en sån här gåvan som bara fortsätter att ge. Och det är Lootcrate. Här prenumererar man på en liten låda. I stil med de här ja, glossy box och allt vad de nu heter. Där man får eh, make-up och prylar. Men här får du nördprylar. Du får en t-shirt med någon sån här typ... Eh, Riktigt nördigt på. Du får eh, allt ifrån så här små bubbleheads-docker till små spel till serietidningar. Eh, nyckelringar med öppnare i form av batrangs, eh, ja You name it, they got it. Och de håller det här alltså varje månad så kommer en ny sån här loot crate. Och den är alltid eh, lite themed. Så nu är det en såklart en Star Wars loot crate som står på agendan inför december. Den verkar ju lite cool. Ja, men jag har faktiskt
0: aldrig tittat på loot crate innan, men äh, det här verkar ju hur häftigt som helst.
1: Ja, det är så här, onödiga saker som kommer stå i en bokhylla någonstans, men så jäkla coolt.
0: Om vi nu ska flagga upp för, för roliga ställen att shoppa på. Så förra gången så pratade vi om, om coolstuff.se, vi pratade om ThinkGeek. I andra ändet av spektret så skulle jag ju vilja definitivt slå ett slag för Dealix Stream till exempel. Och AliExpress. Gillar man och handla billiga saker. Alltså, det finns en del grejer här i världen som är, vad ska man säga, relativt överprisade. Alltså framförallt tillbehör till vissa plattformar och liknande. Det är så här. jaha, varför kostar den här lilla sladdstumpen 300 spänn liksom? Och, och just Deal Extreme är klockrent på det. För det är här man kan liksom köpa grejer för typ en dollar. Massor med prylar, typ ficklampor. De har ju till och med numera både AliEx AliExpress och... och Deal Extreme har ju nu mer även kläder då gäller. Så att vill man till exempel köpa den där eh, geekiga tröjan som vi pratade om förra veckan från Deal Extreme eller från, eh, ThinkGeek men man tycker att ja, yeah, var lite dyr, så 350 spänn från t-shirt, ja, yeah, så kan man köpa typ en liknande t-shirt för 100 spänn på på, 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 på Deal Det är soft. Ja, så det är soft. Eh, nackdelen är att eller nackdelen. Det är såhär, det mesta levereras med gratis frakt från Kina skulle kulisa. Men det innebär också att eftersom det är gratis och det är från Kina så tar det rätt lång tid. Så spontant sett, om tanken är att du ska ge bort en julklapp så får du nog ta ett foto av det och lämna det än så länge. för jag, jag brukar erfara mellan två och fyra veckor någonting innan man får det. Ibland ännu mer. Så har man ingen bråska så är Dill Extreme fantastiskt bra. Eh, sådana grejer har vi att Jag pratade hos kund här om häromdagen. Så pratade vi om eh, eh, övervakningskameror att sätta upp hemma. Och då har de har hittat någon d link variant som tydligen är, är, är rätt så med trådlösa kameror. Och det fiffer jag med dem är att de är trådlösa. Alltså helt trådlösa. De har inte ens en strömkabel. Utan de kör på batteri. Och de batterierna. Ganska dyra. Kostar ganska mycket pengar. Eh, jag tror du skulle ha typ fyra stycken av. Eh, om du var hundra spänn eller någonting när du skulle fylla på nya batterier. Just sådana grejer kan du köpa från Dill Extreme eller från AliExpress för en bråkdel av pengarna. Jag har även gått in till exempel och köpt eh, eh, replacement-skärmar för, för eh, mobiltelefoner och liknande därifrån. Så att det är helt okej. Okay. Liten brasklamp. Man ska inte alltid räkna med att det man köper därifrån är av absolut högsta kvalitet. Så jag brukar köpa sådana saker där, där kvaliteten inte har någon större betydelse. Så det kan man bara känna till. Det rekommenderar jag. Alltså antingen AliExpress eller Deal Extreme. Det är coola grej att beställa det bägge två.
1: Ja, det är ju ett ställe så här som man kan sitta och shoppa väldigt, väldigt mycket. Och inte komma upp i närheten av vad ett plagg skulle ha kostat i affären direkt.
0: Nej, vi brukar alltid köra så här. Vi har liksom skippat det här med stora julklappar i många fall. Och så kör vi typ såna här. Typ julklappsbytarleksgrej, sådär. Deal Extreme är ett klockrent ställe att köpa sådana här grejer på. För man kan få hur mycket som helst för få inga pengar alls. Eh, men eh, med det så tror jag det är dags att faktiskt runda av podden för den här veckan.
1: Det låter väl som en bra idé?
0: Ja, som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash enlitenpoddomit.se eh, Tuning Reader, Stitcho, Stitcher, Stitcher, eh, alla möjliga olika ställen. Det enda jag skulle vilja påpeka bara innan vi lämnar er. Är att har ni några sådana här bra idéer på nördprylar Eller prylar eh, presenter till nördar. Så berätta gärna för, för oss. Ge gärna tips på Facebook eller liknande. Så vi, vi har en idé eller, eller skicka mejl om matsen en ping på, på Twitter eller någonting. Så håller vi koll på det där. Eh, en annan sak som jag funderar på till nästa gång. Vad är... En bra grej för nördar att ge till icke-nördar. Så, sånt som vi känner till, som vanliga människor inte har fattat. Som de inte har liksom lagt pengar på en, som de inte har lagt energi på en. Som de inte förstår att man behöver. Men som fortfarande inte... Det ska helst inte vara så att de liksom... Vad är det här? Alltså det ska, det ska liksom väcka någon typ av intresse. Det tänkte jag vi kunde fortsätta spåna på nästa gång. Mm. Vad kan vi nördar ge till vanliga människor... Som är nördprylar men som de inte riktigt har förstått att de behöver.
1: Låter bra, låter bra.
0: Med det så tackar vi för oss för idag. Ha en trevlig helg.
1: Ja, en trevlig vecka.
0: Hej då! Hej då!